పేజ్ నెంబరు తొంభై ఐదు రికార్డింగ్ నెంబరు ఇరవై నాలుగు ట్వంటీ ఫోర్ అన్నమాట త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు ఎనిమిదో అధ్యాయం ఎయిత్ చాప్టర్ అయిన సంసారాఖ్యాయిక వివరణము అనేటటువంటి హెడ్డింగ్తో చదువుకుంటున్నాము హేమచూడుడికి ప్రియురాలు చెప్పిన మాటలన్నీ విన్నాడు ఈవిడ ఎంతో వివరంగా చక్కగా చెప్పింది అడిగాడు ఆవిడని శరణు వేడాడు నాకు దయ ఉంచి అన్ని విషయాలు చెప్పు నువ్వు ఆ మహర్షి చేత పెంచబడ్డావు భగవంతుడితో సమానమైన మహర్షి నిన్ను పెంచాడు కాబట్టి నీకు అన్నీ తెలుసు ఏది శ్రేష్టమైన ఆరాధన చెప్పమని అడిగాడు ఆవిడ అన్నీ వివరంగా చెప్పింది చెప్పిన తర్వాత భగవంతుణ్ణి ఈ శరణు వేడటం భగవంతుణ్ణి ధ్యానం చేయటం అనేది మొట్టమొదటి మెట్టు ఆ భక్తి చేస్తేనే మిగతా ఏ ఏ సాధన చేసినా కూడా ఫలిస్తుంది అది లేకుండా ఏది ఫలితం రాదు కోటి జన్మలు ఎత్తినా కూడా ఈశ్వరారాధన చెయ్యకుండా సుగతి కలుగదు అని చెప్పి చెప్పేసింది ఆవిడ కిందట అధ్యాయంలో అది తెలుసుకున్నాడు చక్కగా తెలుసుకొని ఆ భగవంతుడి స్వరూపం చిన్మయము చైతన్య స్వరూపమే అని తెలుసుకున్నాడు గురువుల్ని పిలుచుకొని చక్కగా గుణరూపిణి అయిన త్రిపురాదేవి యొక్క మొత్తం శ్రీ విద్య ఉపాసన అంతా కూడా మంత్ర తంత్రాధిక విధానం అంతా కూడా శ్రీ విద్య ఉపాసకుల దగ్గర చక్కగా ఆయన ఉపదేశం అయ్యాడు అయ్యి అప్పుడు కూర్చొని ఆవిడ్ని ధ్యానం చేయటం మొదలుపెట్టాడు ఆ దేవి ఎన్నో నెలలు చేశాడు ఆరాధించాడు ఏకాగ్రచిత్తంతో అమ్మవారిని ఆరాధిస్తూ ఉంటే ఎన్నో నెలల తర్వాత అతని మనస్సు ఒక రకంగా స్థిమితపడింది అనమాట ప్రసన్నమయ్యను అమ్మవారు ప్రసన్నురాలయ్యను అతని హృదయమునందు అంటే ప్రత్యక్షం కావటం కాదు ఇది లోపలే ఆ స్థిమితము ఆ శాంతి అర్థమైంది అతనికి ప్రసన్నంగా అయిపోయాడు అప్పుడు ఆ తల్లి అనుగ్రహం వల్ల లోపల విషయ భోగాలు విషయ భోగాలు విషయములు అంటే ఇంద్రియాలు ఎక్కడెక్కడ వాళ్తాయో అవన్నీ కూడా విషయాలే ఆ విషయ భోగాల మీద నుంచి మనస్సు మరలిందనమాట విషయ భోగాల మీద నుంచి ఆ మనస్సు ఆత్మవిచారం వేపు వెళ్ళిపోయింది ఆసక్తమైంది ఆత్మవిచారం మీద ఆసక్తి కలిగింది ఆయనకప్పుడు ఆ పరాదేవి యొక్క అనుగ్రహం లేకుండా ఎవ్వరికి కూడా ఆత్మవిచారం కలగదు అని మళ్ళీ ఇంకొకసారి గట్టిగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎన్ని ఉపాయాలున్నా కూడా శ్రేయస్సు కలగదు భక్తి లేకుండా ఇంకా ఏది జరగదు మీరు నువ్వు ఎన్ని ఉపాయాలు చేసినా కూడా భక్తి ఉంటే ఆ దైవం మనతో పాటు ఉండి మనం చేసేదానికి ఫలితాన్ని ఇవ్వటం మనం చేసేదాన్ని మనతో పాటు ఉండి మనల్ని నడిపించటం అనేది జరుగుతుంది అంటే తెలియని మనము తెలిసిన వాళ్ళ చేయబట్టుకొని నడవటం అన్నమాట అది సాక్షాత్తు భగవంతుడే అని చెబితే ఇంకా అంతకంటే మనకేం కావాలి అప్పుడు ఓ రోజు ఏమైందంటే హేమచూడు ఒకరోజు తపస్సు కొంచెం పక్కన పెట్టి ధ్యానం పక్కన పెట్టి హేమలేఖం చూడటానికని వెళ్ళాడు ఎంతో సంతోషంగా వెళ్ళి దగ్గరికి వెళ్ళి స్వాగతం చెప్పింది వాళ్ళు రాజులు కాబట్టి మనలాగా భార్యాభర్తలు ఒక ఇంట్లో ఉండటం అట్లా కార్యక్రమాలు ఉండవు ఆవిడ అంతఃపురంలో ఉంటుంది ఆయన అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి ఆవిడని చూడటం అనేది చాలా సహజం వాళ్ళకి అలా ఒకరోజు తన దగ్గరికి వచ్చిన భర్త దగ్గరికి వెళ్ళి స్వాగతం చెప్పి చక్కగా పాద పాదాల మీద నీళ్లు పోసి కడిగి పాదాలు కడిగి అర్ఘ్యపాద్యాదులు ఇచ్చి పూజ చేసి ఎంతో అనురాగంతో ఇట్లా అన్నదిట ఆవిడ వివరంగా రాస్తారు ఇక్కడ అనురాగముతో ఇట్లా నిన్ను అంటే ఒక టచ్ అవతలి వాళ్ళకి హృదయపూర్వకమైనటువంటి మాట మాట్లాడితే బా ఆయన ఎంత బాగా మాట్లాడతారండి ఆవిడ ఎంత అంటే మనకు ఒక సుఖం కలుగుతుందండి అని మనకు కూడా తెలుస్తుంది అవి ఇట్లాంటి విషయాలు ఇక్కడ ప్రతిదీ నొక్కి నొక్కి ఒత్తి ఒత్తి చూతూ ఉన్నారు హృదయపూర్వకంగా 
మాట్లాడే మాట అనురాగముతో ఇట్లా నేను అని చెప్తూ ఉన్నారు కేవలం భర్తయ్యందే కాదు ఎవరైనా సరే సర్వత్రా భగవంతుడు ఉన్నాడని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము అందరి ఎందు చూపవలసిన శ్రద్ధ భర్త మీద తప్పకుండా చూపించాలి కాబట్టి వివరంగా చెబుతున్నారు ఇక్కడ ఇట్లా అన్నదావిడంతో అనురాగంతో నాదా చాలా రాకా చాలా కాలానికి కనిపించావే ఆరోగ్యంగా ఉన్నావు కదా నువ్వు మామూలుగా నన్ను చూడకుండా నాతో మాట్లాడకుండా ఒక్క పూట కూడా గడిచేది కాదే నీకు మరి ఇంతకాలమైనా నన్ను ఒక్క తలుచుకోనన్నా తలుచుకోలేదే నువ్వు రానేలేదే నువ్వు నా దగ్గరికి నేనేమన్నా నీకు ఇష్టం కాని పద్ధతిలో ఏమన్నా చేశానా నీ కళలో కూడా అలా ప్రవర్తించను నీకు ఇష్టం లేని పని నేను చేయను ఎందుకు ఇట్లా దూరమైనావు ఎందుకని రావటం లేదు అని నేను లేకపోతే నీకు ఒక క్షణం ఒక కల్పంగా ఉండేది క్షణం ఒక యుగంగా ఉండేది కదా మరి ఇన్ని రాత్రులు ఎట్లా గడిపావు అని అడుగుతూ ఆయన్ని కౌగిలించుకొని దిగులు పడదానిలాగా మొహం పెట్టింది ఆవిడ అప్పుడు అతడు ఆవిడ కౌగిలిలో ఉండి కూడా ఏ వికారాన్ని పొందకుండా ఇట్లా అన్నట్ట ప్రియా నాకేళ్ళ మోహమును కలిగింతువు ఎందుకో తల్లి నా మీద నాకు మోహపు వల చల్లుతున్నావు నా మీద ఎందుకు మోహం కలిగించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నావు నీకు అన్ని విషయాలు తెలుసని నాకు తెలిసిపోయింది పరతత్వాన్ని తెలుసుకున్న ధైర్యవంతురాలు నువ్వు నిన్ను మోహం ఎట్లా స్పృశిస్తుంది నువ్వు ఇట్లా చేసినా కూడా నువ్వు అది కాదని చెప్పి నాకు అర్థమైపోయింది ఇంతకు పూర్వము అసలు నేను నీకు దుఃఖమే కారణంగా దుఃఖానికే కారణం లేదని నాకు తెలుసు అటువంటప్పుడు నువ్వు దిగులుగా మొహం పెడితే నేను ఎలా నమ్ముతాను అందువల్ల నేను వచ్చిన కారణం వేరే ఉంది ఇంతకుముందు నువ్వు మీ అమ్మతో మీ అమ్మ గురించిన వృత్తాంతం అంతా చెప్పావు మీ చెలికత్త అన్నావు అప్పుడు నాకు సరిగా అర్థం కాలేదు వివరంగా చెప్పు నువ్వు అబద్ధం చెప్పవని నాకు అర్థమైంది ఆ కథ ఏదో ఒక సంకేతంతో ఒక సింబాలిక్గా చెప్పుంటావు అది వివరంగా చెప్పు నేను నిన్ను శరణు పెడుతున్నాను నా హృదయంలో సంశయాలన్నీ తీసేసేయి అని అడిగేశాడు ఆ మాటలు విని హేమలేఖ ఇట్లా అనుకుంది మనస్సులో ఈయనకి అమ్మవారి అనుగ్రహం వల్ల బుద్ధి చాలా నిర్మలమైపోయింది లేకపోతే ఇట్లా శరణాగతి అనే మాటలు ఆయన దగ్గర నుంచి రావు పూర్వపుణ్యాలన్నీ ఫలించి ఎప్పుడో చేసుకున్న పుణ్యం అంతా అతని విషయంలో ఫలించి సుఖాల మీద విముఖుడై ధైర్యంతో ఉన్నాడు ఎందుకంటే సుఖము కావాలి అనుకునేవాడికి ధైర్యం ఉండదు ఆ వాడి సుఖము మీద ఆ ధైర్యం కూడా డిప ఇది ఉంటే నాకు ధైర్యంగా ఉంటుంది అనే అలా డిపెండెన్సీ అయిపోతుంది అందుకని ఇక్కడ క్లియర్గా చదువుతుంది విషయ సుఖాలందు విముఖుడై ధీరుడైనాడు ధైర్యం గలవాడయ్యాడు ఇదే చెప్పడానికి సరైన తగ్గిన సమయము కాబట్టి దీనికి తప్పకుండా అవసరమైన విషయాన్ని నీకు చెప్తాను అని అనుకొని చక్కటి ప్రసన్నమైన ముఖముతో అని చెబుతున్నారు మనసులో ఒక తృప్తి ఒక ఆనందం పెట్టుకొని ఆవిడ ఇట్లా చెప్పింది ప్రసన్నంగా చెప్పింది ఏం చెప్పింది ప్రసన్నమైన ముఖముతో ఇట్లు పలికాను నాదా ఈశ్వరానుగ్రహం వల్ల నీకు మహాభాగ్యం కలిగింది ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు నువ్వు అడుగుతూ ఉన్నది మహాభాగ్యమే కలిగింది అది దానికి కారణం కేవలం ఈశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహమే లేకపోతే నీకు భోగములైందు భోగాలంటే ఆ ఇష్టము ఈ విచారం మీద ఇష్టము కలుగనే కలగదు నీకు నా స్థితి నా కథడిగా కదా చెప్తాను నా చైతన్యమే నా తల్లి ఆ పరమ చైతన్యమైనటువంటి ఆ త్రిపురాదేవే నా తల్లి అందరికీ ఆవిడే తల్లి నీకు కూడా ఆవిడే తల్లి అందరికీ నా తల్లి ఇచ్చిన చెలికత్త బుద్ధి అందరికీ ఉంది ఆ బుద్ధి అందరికీ ఇచ్చింది ఆ తల్లి 
కేవలం చైతన్యమే నా జనని మన మన తల్లి ఎవరంటే కేవలమైన చైతన్యం కేవల చైతన్యము అనే మాటకి ఇక్కడ ఒక చక్కని అర్థం ఉంది కేవలము అంటే దానికే స్పెషాలిటీలు లేవు అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రఫౌండ్ అంటే ఒక మనకి ఎక్కడోలే చదువుతారు బిల్డింగ్ అనేది ఒక ప్రఫౌండ్గా నిలబడుతుంది ఆకాశం కేవలం కేవల చైతన్యంగా ఉంటుంది ఆకాశం లేకపోతే ఆ ప్రఫౌండ్గా ఉండే వస్తువు నిలవదు ఎక్కడ ఎక్కడనే ఒక బిల్డింగ్ కనబడుతుంది చుట్టూతో ఆకాశం ఉంది కాబట్టి అది లేచి నిలబడింది ఆ బిల్డింగు అట్లా చెప్తూ ఉన్నారనమాట కేవల చైతన్యము మనకి ఇందులో ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్ చదువుతారంటే వెండి ముద్ద కేవల చైతన్యము వెండితో చేసిన కంచము చెంబు అమ్మవారి విగ్రహం అయ్యవారి విగ్రహం ఇవన్నీ కూడా విశేష చైతన్యాలు వాటి కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ దెమ్ శంఖచక్రాలు ఉన్నాయండి ఆ విగ్రహానికి ఆ చెంబు ఎంత బాగుందనుకున్నారు రౌండ్గా ఉందండి మధ్యలో ఒక డిజైన్ ఉందండి అంటే విశేషాలు చెప్పడానికి వీల్లేనిది కేవల చైతన్యం అంతటా ఉండేది సర్వత్రా ఉన్నవాడి గురించి ఏమి చెబుతాం ఏం ఫ్రేమ్ చేస్తాం వాళ్ళని సర్వత్రా ఉన్న మహా చైతన్యమే కేవల చైతన్యము అనే మాట వాడతారు ఇక్కడ కేవలం అంటే మనం అనుకునే కేవలం కాదు ఇక్కడ కేవల చైతన్యం అంటే సామాన్య చైతన్యం సర్వత్రా సమానంగా ఉండేటటువంటి చైతన్యం అనమాట కేవలమైన చైతన్యమే నా జనని ఆవిడిచ్చిన చెలికత్తె బుద్ధి బుద్ధితో ఉన్న స్నేహితురాలు దుష్టురాలు అవిద్య అవిద్య అనేది ఎందుకు దుష్టత్వం వచ్చిందంటే భగవంతుడితో మనలను దూరం చేసేది ఏదైనా దుష్టత్వమే ఇంకా ఏం చెబుతున్నారు అవిద్యకు ఎటువంటి సామర్థ్యం ఉన్నది ఉన్నది లేనట్టుగా చూపిస్తుంది లేనిది ఉన్నట్టుగా చూపిస్తుంది దానికి ముఖ్యమైన మన ఎగ్జాంపులు తాడు కనపడితే పాము అని చూపిస్తుంది అది అట్లాంటి దుష్టత్వం ఉందన్నమాట లేనిది ఉన్నట్టుగా కనపడితే ఆ అవిద్య కొడుకు మహామోహుడు అవిద్యకు ఒక కొడుకున్నాడు అవిద్యతో స్నేహం చేసినప్పుడు ఆ కొడుకుతో కూడా స్నేహం కలిగింది బుద్ధికి ఆ మహామోహుడు బుద్ధిని కలిసినప్పుడు మనస్సు పుట్టింది మనస్సు ఎలా పుట్టింది అని ఇక్కడ వివరంగా చెప్తున్నారు ఆ మనస్సు అంటే ఏమిటి అది విపరీతమైన చంచలత్వమే ఉన్నది ఆ మనస్సుకి వేరే ఇంకేమీ లేదు అస్థిరుడు వాడి పేరే అస్థిరుడు ఆ అస్థిరుడే మనస్సు ఆ మనస్సుకు ఒక భార్య ఉంది అది కల్పన కల్పనాశక్తి ఆ మనసులో ఉన్నటువంటిది జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదుగురు పుట్టారు ఆ కల్పనకిను మనస్సుకి కలిసి ఆ జ్ఞానేంద్రియాలన్నీ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ స్థానాల్లో నుంచి చక్కగా పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు మనలో ఉండి జ్ఞానేంద్రియాలన్నీ పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నాయి చెప్తోంది హేమలేఖ వాళ్ళందరూ కూడా విషయాల్ని దొంగిలించి అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు మనసు అస్థిరుడు అని చెప్పింది దాంట్లో ఏంటంటే ఆ సుఖానుభవాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని మనసులో ప్రింట్ చేసుకొని మళ్ళీ మళ్ళీ ఊహించుకొని ఆనందిస్తూ ఉంటాం కదా అది దొంగతనంగా అనుభవించడం డైరెక్ట్గా అనుభవిస్తాం తింటాము తాగుతాము ఎవరితోనో విహారాలు చేస్తాము అవన్నీ మనసులో ముద్రించు ముద్రి ముద్రలు పడిపోతాయి అవి మళ్ళీ మెమరైజ్ చేసుకొని మెమరేసుకొని వాటిని తలుచుకొని తలుచుకొని ఆనందపడటం దొంగతనం అన్నట్టుగా చెప్తాను దొంగిలించి అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు భార్యతో కలిసి అని చెప్పి చెప్పింది కదా ఈ సంస్కారాల వల్ల కలిగేదే ఆ లోపల మనసు లోపల అన్నీ పెట్టుకొని అన్నీ ప్రింట్లు పడిపోయినందువల్ల కళలు కూడా వస్తాయి 
ఈ కల్పనకు చెల్లెలుంది దాని పేరు మహాసన ఆ మహాసన అంటే అది కామము క్రోధాన్ని క్రోధము కామము దానికి పిల్లలుగా పుట్టారు రెండో భార్యకి పురము అంటే ఈ శరీరమే స్వరూప స్మరణమే నాకున్న మహామంత్రం నేను ఒక మహామంత్రంతో ఇందులో ఇరుక్కోకుండా బయటపడ్డానని చెప్పింది కదా ఆవిడ స్వరూపాన్ని మర్చిపో నన్ను నేను మర్చిపోకుండా ఉండటమే ఆ తల్లి స్వరూపమే ఇది నాకు విడిగా అస్తిత్వం లేదు ఆ తల్లి ఇచ్చిన దేహమే అనే మాట నేను ఎప్పుడు స్వరూప స్మరణను మర్చిపోలేదు కాబట్టి అదే నా మహామంత్రము మంత్రము అనగానే మననం చేయాలి మననం చేసుకుంటూ ఉండాలి కరెక్టే ఒక స్థాయిలో తప్పకుండా అది కరెక్టే తప్పు కాదు కానీ అసలు మంత్రం అంటే స్మరణ అని ఇక్కడ వివరంగా చెప్తోంది మన స్వరూప స్మర స్ఫురణమే నాకున్న మహామంత్రం స్ఫురణ ఆ స్ఫురణలో స్థిరపడిపోయింది ఇది అమ్మవారే ఇక్కడ నేను విడిగా లేననే స్ఫురణే మహామంత్రం అని చెప్పింది అట్లాగే మనస్సుకు ప్రేమిత్రుడు అని చెప్పా కదా ప్రచారుడే ప్రాణము అడవులు మొదలైనవన్నీ కూడా నరకాలు నరకాలు ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పా కదా నే బుద్ధితో కూడి ఉండటమే సమాధి బుద్ధి నేను కలిసిపోయామంటే జీవుడు బుద్ధి కలిసిపోయారంటే అదే సమాధి అక్కడ ఇంకా మనస్సుకి చోట్లేదు మనస్సు పక్కన పెట్టేశాము నేను నా తల్లి లోకాన్ని చేరటమే మోక్షము అంటే పరమపదము మనం పరమపద సోపాన పట్టణంలో పైకి వెళ్ళటమే మోక్షం ఇదే నా వృత్తాంతం నీ వృ నీ కథ కూడా ఇట్లాంటిదే నీ కథ నా కథ ఏం తేడా లేదు నేను మోక్షం ఎట్లా పొందానో నీకు చక్కగా చెప్పాను నువ్వు కూడా ఇదే రకమైన శ్రేయస్కరమైన పరమమైన శ్రేయస్సును పొందేటటువంటి ఈ మార్గాన్నే పట్టుకొని కూడా మన పరమశ్రేయస్సును పొందు అని చెప్పి చెప్పింది హేమలేఖ జ్ఞానఖండంలో హేమచూడోపాఖ్యానంలో సంసారాఖ్యాయిక వివరణము అనే ఎనిమిదో అధ్యాయం అయిపోయింది ఇప్పుడు బాలప్రియ అంటే ఆథర్స్ వ్యూ అనమాట నేను నేను శరణ పెడుతున్నానని చెప్పి హేమచూడుడు భార్యకి శరణాగతి చేసేసాడు ఆవిడ ఇష్టాయిష్టాలు అనే టాపిక్ తీసుకొచ్చి ప్రియా ప్రియాలని చెప్పి చర్చ మొదలుపెట్టినప్పుడు అతని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈవిడ కూడా లోక జ్ఞానం లేని స్త్రీలలో ఈవిడ కూడా ఒక ఆవిడే అని కారణం ఏంటంటే తను భర్త చదువుకున్నవాడు తన ఆవిడ కంటే పెద్దవాడు తను భర్త కాబట్టి అది కొన్ని అనే ఐడియాలు ఉంటాయి న్యాచురల్గా అందరికీ అతను అలాగే అనుకుంటూ ఉన్నాడు అటువంటి వాడిలో ఎంత మార్పు రాకపోతే భార్యతో నేను నేను శరణ పెడుతున్నానని అంటాడు అది చాలా గొప్ప మార్పు వచ్చింది అతని యాటిట్యూడ్లో మార్పు వచ్చింది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఆ యాటిట్యూడ్ మార్పు అనేది అందువల్లనే అంతకుముందు చిన్న పిల్లలు చదువుతూ ఉన్న మాటల్లాగా వినోదంగా వినేవాడు ఆవిడ ఏం చదువుతున్నా కూడా కానీ ఆ మాటల్లో ఉన్న నిజం అతనికి ఎప్పుడైతే అర్థమైందో అప్పుడు ఆవిడ్ని శరణ వెళ్ళాడు ఇంకా నువ్వు తప్ప నాకు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు నువ్వు ఇంకా అన్ని విషయాలు తెలుసు నేను నిన్ను శరణ పెడుతున్నాను అని చెప్పింది ఈ ఇది ఈ సందర్భంలో మనం ఒక మహానుభావుణ్ణి తలుచుకుందాము నిసర్గదత్త మహారాజ్ గురించి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము ఆయన చెప్పారు యూ కెనాట్ చేంజ్ దిస్ వరల్డ్ యూ కెనాట్ చేంజ్ ఎనీబడి ఇన్ దిస్ వరల్డ్ యూ కెనాట్ చేంజ్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ద వరల్డ్ ఆర్ పర్సన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అది మీ చేతుల్లోనే ఉంది మీరు మిమ్మల్ని మీరు అవతల పరిస్థితికి కానీ మనిషికి కానీ మార్చుకోవచ్చు మన యాటిట్యూడ్ మార్చుకుని ఒప్పుకోవడం నేర్చుకున్నప్పుడు 
మనకి ఫస్ట్ అది జరిగితే ఒక సుఖం వస్తుంది మనకే తెలుస్తుంది ఒక అవతల మనిషిని ఒప్పుకున్నప్పుడు ఇష్టమో అయిష్టమో అనే రెండో దాన్ని రెండింటిని తీసేసి ఇష్టపడటం మొదలు పెడితే జీవితం చాలా సుఖంగా ఉంటుంది ఇష్టపడాలి అంటే దైవానుగ్రహం ఉండాలి మనం చేద్దాం అనుకుంటే దైవానుగ్రహం దైవాన్ని ఆరాధిస్తూ ఉంటేనే ఆ ఇష్టపడటం అనేది జరుగుతుంది ఆయన అదే చెప్పారు యాటిట్యూడ్ చేంజ్ అవుట్లుక్ చేంజ్ వచ్చిందన్నమాట ఇక్కడ కూడా మన హేమచూడుడికి ఆవిడకు అర్థమైంది అన్నీ చెప్పింది చక్కగా ఆవిడ చెప్పిందంతా ఆవిడ కూడా తనేదో గొప్ప స్థితిలో ఉన్నట్టు చెప్పకుండా తను మామూలుగా ఉంటూ అతన్ని ఏమీ ఈగో హర్ట్ చేయకుండా అతను ఈగో హర్ట్ అవ్వకుండా మనం మామూలుగా చేసే పొరపాటు అది అవతల వాళ్ళ ఈగోని హర్ట్ చేస్తాం మన గొప్పతనాన్ని బయట పెట్టుకుంటూ మాట్లాడాలని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మనకు కూడా తెలియదు తెలియక చేస్తాం ప్రయత్నం చేసినప్పుడు అవతల వాళ్ళ ఈగో హర్ట్ అవుతుంది సంభాషణ స్టాప్ అయిపోతుంది గొడవలు అవుతాయి అనమాట అంతేగాని ఒకరు చెప్పడం ఒకరు వినటం అనే ప్రొసీజర్ జరగాలంటే ఫస్ట్ అవతల మనిషిని ఒప్పుకోవాలి మనం ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాము వాళ్ళని ఒప్పుకొని మాట్లాడాలి అక్కడ ఇక్కడ అది జరిగిందనమాట మార్పితనలో అంతకు ముందు ఎట్లా అయితే చిన్నపిల్ల మాటల్లాగా విన్నాడో ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఆవిడ మాటలకు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు ఆ మాటలన్నీ విని అర్థమైన తర్వాత భోగాలు అనుభవించలేకపోతున్నాడు వదులుకోలేకపోతున్నాడు అటు ఇటు కానీ స్థితిలో ఆవిడతో చెప్పుకోవడానికి కూడా కొంచెం సిగ్గుపడుతూ ఉన్నాడు కానీ ఆవిడే గ్రహించింది అతని స్థితిని గ్రహించి అతనికి భోగాలంటే విరక్తి వచ్చేసింది అని అర్థమై ఒక సింబాలిక్గా ఈ స్టోరీ అంతా చెప్పింది అదంతా మొత్తం పూర్తయ్యేటప్పటికీ అతనికి తను అధికుడు అనే భావం పోయింది నేను గొప్పవాడిని ఈవిడ అల్పురాలు ఈవిడ తక్కువ నేను ఎక్కువ ఇవన్నీ పోయినాయి ఆ భావాలన్నీ ఒక స్నేహితుడు చెప్పే మాటలు వింటున్నట్టుగా వింటూ ఉన్నాడు అనమాట అయినా కథం పూర్తిగా అర్థం కానందువల్ల మళ్ళీ వివరంగా చెప్పమని అడిగాడు ఆవిడ కూడా తప్పకుండా గురువు చెప్పేది బోధపడాలంటే ఆ విషయం నమ్మి సందేహాలు తీరాలి తీరేదాకా ప్రశ్నలు వేసి తెలుసుకోవాలి అని తెలిసిన మనిషి కాబట్టి ఆవిడ కూడా వివరంగా బుజ్జగించి నచ్చ చెప్పింది అతనికి అతను ఏ రకంగానూ అతనికి ఎందుకు అడుగుతున్నానా ఈవిడ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చానా అనే భావన రానివ్వలే మనం మామూలుగా చేసే పొరపాటు అది భర్త విషయంలో భార్య కానీ భార్య విషయంలో భర్త కానీ మనం ఏదో చెప్పబోతే వాళ్ళకి విసుగు వస్తుంది వాళ్ళేదో చెప్పబోతే మనకు విసుగు వస్తుంది ఆ విసుగులు పక్కన పెట్టి కొంచెం ఆదరణగా ఉండటం నేర్చుకోవాలి ఇట్లాంటి సంభాషణలు మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం కాబట్టి ఆవిడకి అతనికి ఆవిడకు అర్థమైంది ఈశ్వరానుగ్రహం వల్ల ఇతనికి తత్వజ్ఞానాన్ని పొందటానికి అర్హత వచ్చేసింది అనేటటువంటి విషయం అర్థమైంది అంటున్నారు ఆధర్ ఈశ్వరుడు ఎవరో చెప్పమని ప్రశంసాపూర్వకంగా అడిగి అడిగాడు ప్రశంసాపూర్వకంగా అడిగాడు అంటే మెచ్చుకుంటున్నాడు భార్యని ఒక రకంగా మెచ్చుకుంటూ నీకు అన్నీ తెలుసు నాకు చెప్పవా ప్లీజ్ అన్నట్టుగా అడిగాడు అప్పుడు ఆవిడ కూడా చక్కగా త్రిపురాదేవి ఉపాసన అంతా కూడా చెప్పింది గురువుల వల్ల నువ్వు దీక్ష తీసుకోమని చెప్పింది కానీ నేను దీక్ష ఇస్తాను ఆవిడ చెప్పలేదు నువ్వు దీక్ష ఇవ్వమని ఈయన అడగలేదు అందువల్ల దీక్షను మంత్రసిద్ధులు మంత్రసిద్ధి కలిగిన పెద్దల వల్ల స్వీకరించమని ఆవిడే చెప్పింది కాబట్టి అతను గురువుల్ని సంప్రదించి వాళ్ళ వల్ల దీక్ష తీసుకుని ఉపాసన చేశాడు త్రిపుర ఉపాసన చేయంగానే మంచి అతని దృక్పథంలో అవుట్లుక్లో మంచి మార్పు వచ్చింది ఆ మనస్సు భోగాల నుంచి 
పక్కకి వెళ్ళిపోయింది ఎందువల్ల భోగాల నుంచి మనం పక్కకి రావాలి తప్పేమిటి అనుభవిస్తే మనకి మనకేమనిపిస్తుందంటే సర్వం భగవంతుడే ఇచ్చాడు నాలిగి ఇచ్చాడు రుసులు ఇచ్చాడు అన్ని అన్ని వస్తువులు రెడీగా ఉన్నాయి అనుభవించడానికి ఎందుకు అనుభవించకూడదు అంటారు అంటే తప్పకుండా అనుభవించవచ్చు కాకపోతే ఏమవుతుందంటే మనం వాటికి లొంగిపోయే పరిస్థితి తెచ్చుకుంటాం తెలియక ఒక బ్లైండ్గా ఫాలో చేసేస్తూ ఉంటే ఇంకా రుచికి అంతులేదు ఇంకా రుచిగా కావాలి ఇంకా రుచిగా కావాలని అడుగుతూ ఉంటుంది నాలుగు అది ఎండ్లెస్ అని అర్థం కాదు మనకి అది ఎండ్లెస్ అని అర్థం చేసుకోవటం అనే పరిస్థితి దైవానుగ్రహంతో తప్ప రాదు పొట్టకు అనుకూలంగా లేకపోయినా తినాలని అనిపిస్తుంది తిని బాధలు పడతాం జబ్బులు తెచ్చుకుంటాం ఇవన్నీ వస్తాయి ఏదైతే మనకి మనకి శ్రేయస్సు కలుగదో అదే ఇంద్రియానుభవం తప్పులేదు ఎంత మటుకు అవసరమో అంత మటుకంటే అయిష్టము ఇష్టము రెండింటినీ అక్కడ పెట్టక్కర్ల ఇష్టంతో చేయక్కర్లా అయిష్టంతో రిజెక్ట్ చేయక్కర్లా ఏదో దొరికింది హాయిగా ఆ టైంకి నోటికి రుచిగా ఉంటుంది ఆ కాస్త తినటం ఊరుకోవటం ఆ టైంకి అది అనుభవించడం ఊరుకోవటం మెత్తటి పరుపు వచ్చింది ఆ రోజు ఏదో ఎవరో కొనిపెట్టారు ఆ రోజు పడుకుంటాంగానే అయ్యో ఈ పరుపు లేకపోతే నేను ఇలా నేను ఇప్పుడు ఊరికి వెళ్ళాలి నాకు రాత్రికి నిద్రపట్టదేమో ఇవన్నీ దానికి లొంగిపోవటం అనమాట ఎప్పుడైతే మనం ఆ వస్తువుని మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ చేస్తామో అప్పుడు ఆ వస్తువు మనల్ని పడేస్తుంది అందుకని అనుభవ భోగాలన్నీ కూడా మనకి భగవంతుణ్ణి దూరం చేసేవి మన మార్గం నుంచి దూరం చేసేవి కాబట్టి అవ్వద్దు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు తర్వాత అతనికి కూడా అర్థమైపోయింది హేమలేఖ తత్వజ్ఞురాలు సామాన్యురాలు కాదు ఆవిడిని గురువుగా అనుకొని శరణ పొందితేనే నాకు ముక్తి కలుగుతుంది అని అర్థమైపోయింది అతనికి అందువల్లనే సర్వసాధారణమైన భార్యల్లాగా ఆవిడ అతన్ని కౌగలించుకున్నా కూడా ఆయన మాత్రం ఆవిడలో భార్యని చూడలేదప్పుడు ఆవిడ నుంచి స్త్రీ భోగాన్ని ఆయన ఆశించలేదు అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం భార్య అని ఒక మనసులో ఒక అభిప్రాయం ఏర్పరచుకొని ఇంతకుముందు హేమలేఖ ఇవన్నీ చెప్పింది ఆయనకి ఏర్పరచుకొని ఆ ఊహ వల్ల ఆనందం పొందుతున్నాం కానీ ఆవిడ నా భార్య నా భర్త అనే ఊహ వల్ల ఆనందం పొందుతున్నాం మన మనసులోకి ఎక్కించుకున్నందువల్ల మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినందువల్ల ఆనందం పొందుతున్నాం కానీ అవతల వ్యక్తిలో అది లేదు మనం ఏది ఏదే భర్త అనేవాడు ఎక్కడున్నాడు ఆ శరీరంలో భార్య అనేవాళ్ళు ఎవరు ఎక్కడున్నారు ఆ శరీరంలో న్యాయంగా ఎక్కడ చూస్తాం లేరు ఊహలో ఉన్నారంటే భార్య అని ముద్ర వేయటాన్ని వీల్లేదు ఆవిడ భార్య అని నీకు భార్య నీ మనసులో భార్య నీకు భర్త నీ మనసులో భర్త నీ భర్త అయినంత మాత్రం చేత అతను భర్త మాత్రమే కాదు అతని తండ్రి కొడుకు ఒక పౌరుడు ఒక నైబరు ఎన్నో పాత్రలు నిర్వహిస్తాడు అతను అట్లాగే ఆడవాళ్ళు కూడాను సో ఇది ముద్ర వేసుకొని మన ఊహలతో మనం పెంపొందించుకున్న ఆనందం తప్ప ఇంకేం లేదు అని మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకసారి ప్రూవ్ అవుతోంది ఆవిడ వచ్చి కౌగలించుకున్నా కూడా ఆయన ఆవిడలో భార్యని చూడలేదు ఆవిడ నుంచి స్త్రీ సుఖాన్ని ఒక స్త్రీని కూడా చూడలేదు ఆయన స్త్రీ సుఖాన్ని కోరలేదు అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ క్లియర్గా మనకి ఇదేదో పురాణ గ్రంథాల్లో చదువుకునే విషయమని మనం తోసిపడే ఎక్కర్లేదు ఎందుకంటే మన మధ్యనే ఉండి వెళ్ళిపోయారు ఆవిడ ఆనందమయీ మా అమృతానందమయి కాదు ఆనందమయీ మా అని ఆవిడకి పేరు పెట్టారు ఆవిడ బెంగాల్లో పుట్టారు బహుశా ఎయిటీస్ వరకు ఉన్నట్టున్నారు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ దాకా ఉన్నట్టున్నారు ఆవిడ కరెక్ట్గా తెలియదు నాకు ఆనందమయీ మా అని కొడితే వస్తుంది ఆవిడ జీవితం అంతా కరెక్ట్గా హేమలేఖ జీవితమే చూస్తే మనకి భర్త శిష్యుడయ్యాడు ఆవిడికి ఆయన ఆవిడ పెళ్ళయ్యి ఇంట్లో చిన్నతనంలోనే పెళ్ళిళ్ళు అయ్యేవి కదా ఆ రోజుల్లో అందులో బెంగాల్ అది మహామూఢత్వం ఆ బెంగాళనంగానే ఆ చిన్నతనంలోనే పెళ్ళయ్యి అత్తగారింటికి వచ్చిందిట 
వాళ్ళ తోడికోడలు చెప్పిందంటే భర్తగారి అన్నగారి భార్య చెప్పిందిట ఈ పిల్ల ఇంటికి వచ్చినప్పటి నుంచి ఏమిటో ఒక ఆనందం ఆ పిల్ల ఇంటో తిరుగుతుంటే పరమానందంగా ఉంటుంది మాకు అని చెప్పి చెప్పిందిట అది రాసుకున్నారు పుస్తకాలు ఆవిడ హిస్టరీ రాసినప్పుడు అందుకని చివరికి ఆవిడకి ఆనందమయి మా అని పేరు పెట్టుకున్నారనమాట ఆనందమయిమా అని ఆవిడని ఆనందమయిమా ఆనందమయిమా అని పిలుస్తు పిలిచేవాళ్ళు అనమాట ఆవిడ జీవితంలో ఎంతమందికో సహాయం చేసింది ఎన్నో ఎంతమందో శిష్యులు ఉన్నారు ఆవిడకి ఆవిడ పాదాల దగ్గర వచ్చి కూర్చునేవాళ్ళు మగవాళ్ళందరూ ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ బయటకు వచ్చే కాలం కాదు కాబట్టి ఆ ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళు అనుకునేవాళ్ళుట ఏమిటంటే కర్మ బట్టింది మగవాళ్ళందరూ పోయి ఆడదాని పాదాల దగ్గర కూర్చుంటున్నారేమిటి అనుకునేవాళ్ళుట అంటే మూఢత్వం కదా ఆ రోజుల్లో ముఖ్యంగా ఆడ మగ భార్య భర్త కింద చూపు పై చూపు చాలా ఉన్నాయి కదా మేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీ ఆ రోజుల్లో ఎక్కువ కదా సో అట్లా అనుకుని ఆడవాళ్లే అనుకునేవాళ్ళట ఆయన కర్మ పట్టింది అని కానీ ఆవిడ ఎంతమందినో ప్రభావితం చేసింది పెళ్ళైన తర్వాత భర్త ఫస్ట్ ఫస్ట్ నైట్ ఆవిడని ముట్టుకోగానే ఆయనకి షాక్ కొట్టిందిట షాక్ కొట్టి పడిపోయాడట ఆయన సో ఆయనకు అర్థమైంది ఆవిడ సామాన్యురాలు కాదు ఆవిడ అర్ధరాత్రి పూట లేచి కూర్చొని ఏదో ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండేదిట ఆయన అడిగేవారట ఏం చేస్తున్నావు అంటే వినాయకుడు కనపడి నాకు మంత్రోపదేశం చేస్తున్నాడు చేశాడు జపం చేసుకుంటున్నాను ఇట్లా అనేకంగా చెప్పేదిట ఆవిడ సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో యూట్యూబ్ నెట్ అంతా ఉంది కాబట్టి ఆనందమయిమా అని కొడితే ఆవిడ హిస్టరీ అంతా కూడా వస్తుంది చాలా హేమలేఖే మళ్ళీ సాక్షాత్తు ఆయన ఆవిడ సంగతి తెలుసుకొని ఆవిడకి శరణాగతి చేస్తాడు కరెక్ట్గా మనకి హేమలేఖ భర్త ఎట్లా చేశాడో ఆయన ఫస్ట్ శిష్యుడు ఆవిడకి అదంతా కూడా చదువుతారు ఆవిడ వంట చేసి పెట్టేది ఎన్నాళ్ళైనా ఎంతమంది శిష్యులు ఉన్నా కూడా ఒకరోజు శిష్యులు అందరూ వచ్చి అడిగారట భర్త గారిని మీరు అమ్మని వదిలేసేయండి మేమెవరన్నా వండి పెడతాం మీకు అమ్మ వంట చేస్తుంటే మా అందరికీ కష్టంగా ఉంది అని అడిగారట అడిగితే ఆయన సరే అన్నారట ఆవిడ భర్త దగ్గరికి వచ్చి చెప్పిందిట మీకు తెలియట్లేదు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఈ దీంతో మన ఇద్దరం చాలా దూరం అయిపోతాం మీకు తెలియక మీరు ఎస్ అని చెప్పారంటే పర్వాలేదన్నారట ఆయన అప్పటి నుంచి ఆవిడ వంట చేసేది కాదట నిజంగానే భార్య వంట చేసి భర్తకు పెట్టటము అనేది ఒక ఒక సంబంధం వాళ్ళిద్దరికీ ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని ఇంకా గట్టి పడేస్తుంది లోక లోక రీతిలో అది లేకుండా అయిపోయింది అప్పటి నుంచి కేవలం భార్యాభర్తగా పైకి పేరు వాళ్ళు ఎప్పుడు సంసారము చేయలేదు ఆవిడ వంట చేసి పెట్టే పరిస్థితి కూడా మారిపోయింది అని చెప్పడానికి అని చెప్పి చెప్పాను ఇది ఇక్కడ ఈవిడ కౌగిలించుకొని అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పాడు నాకు తెలుసు నువ్వేదో దిగులు పడుతున్నట్టు చెప్తున్నావు కానీ నీకు దుఃఖం ఉండదని నాకు అర్థమైపోయింది నీకు దిగుళ్ళు దుఃఖాలు ఉండవు నాకేదో దూరం అయ్యి ఇన్నాళ్ళ నుంచి నువ్వెందుకు నా దగ్గర రాలేదని అడుగుతున్నావు అని చెప్పి చెప్పేశాడు క్లియర్గా నేను నేను శరణు పెడుతున్నాను శరణు పెడటం అంటే ఏంటంటే నీ గురించి ఇంకా నాకేం సందేహాలు లేవు నువ్వు నాకు సహాయం చెయ్యి అని అడిగాడు అనమాట గురు శిష్య సంబంధం ఎప్పుడూ కూడా శిష్యుడి వల్లే ఏర్పడాలి ఎందుకంటే గురువుగారు ఏదైనా చెబితే చేయాల్సిన వాడు శిష్యుడు గురువుగారు పిలుస్తాడు రారా నీకు మంత్రోపదేశం చేస్తా అంటే వాడు మంత్రం చేస్తే కదా వీడి ఇష్టపడి నాకు మా ఉప ఉపదేశం చేయండి గురువుగారు అని వెళ్ళినప్పుడు బాధ్యత వీడికి ఉంటుంది చెయ్యాలి చేయకపోతే ఆయన నేను నిన్ను పిలవలేదు నువ్వే వచ్చావు వెళ్ళిపోమ్మనొచ్చు శుభ్రంగా సో ఆ గురు శిష్య సంబంధం శిష్యుడి వల్లే నిలబడాలి అని చెప్పి చెబుతున్నారు నిలబడుతుంది ప్రతి వాళ్ళని పిలిచి ఉపదేశం చేయాలి వాళ్ళకి వీళ్ళకి జ్ఞానం ఎక్కించాలి అని ఉండదు గురువుగారికి 
వాళ్ళ వాళ్ళ అర్హతల్ని బట్టి పరీక్షించే జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు వాళ్ళు కూడా అడగంగానే కూడా ఇవ్వరు అదే రకంగా కృష్ణుడు అర్జునుడికి కూడా ఎంతో కాలం కలిసి ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ ఎందుచే ఎంతో ఫ్రెండ్స్ సఖుడు కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఆ సఖుడుగా ఉన్నా కూడా ఎప్పుడు ఏ మంచి విషయం మనం అనుకునే ఫిలాసఫీ బోధించలేదు కృష్ణ పరమాత్మ ఎప్పుడైతే నేను నీకు శిష్యుణ్ణి నేను నిన్ను శరణుజ వచ్చాను నన్ను శాసింపుము శిష్యస్తేహం సాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం అని ప్రార్థన చేశాడు అర్జునుడు శిష్యుడై ప్రార్థన చేసినప్పుడే ఈయన శిష్యుడు ఆయన గురువు అయ్యారు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆధరు అంతవరకు బావమర్దులే వాళ్ళిద్దరు కూడా అట్లాగే హేమచూడుడు కూడా హేమలేఖను శరణు పొందిన తర్వాతే అతడు శిష్యుడై ఆవిడ గురువైంది కాబట్టి పూర్వ సంబంధం ఎట్లాంటిదైనా కూడా మోక్షాన్ని కోరేవాడు సంకోచాలన్నీ వీడి గురు గురువుగారిని ప్రత్యక్ష దైవం నా కళ్ళకి ఇప్పుడు కనబడుతూ ఉన్న దైవం నా గురువే అని ఆ ఉద్దేశంతో శరణు వేయాలి లేకపోతే ఫలితం రాదు ఎందుకంటే దైవభక్తి ఈజీగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏవో గుళ్ళో గుళ్ళు గోపురాలు దైవం మనకు కనపడ్డు మనకు ఇష్టం లేని పనులు దైవం ఏమి మన కళ్ళ ముందర చేయడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక మనిషి మనలాగా కనబడుతున్నాడు ఆయనలో తప్పప్పులు కనపడవచ్చు మనకి ఆయన్ని మనం జడ్జి చేయొచ్చు ఆయన ఆయన ఎందుకు గురి కుదరటం ఈశ్వరానుగ్రహం లేకపోతే కుదరదు అని చెబుతున్నారు అందువల్లే ఫస్ట్ ఈ దైవభక్తి అని చెప్పింది హేమలేఖ కూడా ఈశ్వరానుగ్రహం ఉంటేనే గురువు ఎందు కూడా భక్తి వస్తుంది భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ కూడా నన్ను పూజించే వాళ్ళకి నన్ను చేరటానికి సాధనమైన బుద్ధియోగాన్ని ఇస్తాను దదామి బుద్ధియోగం తమ్యేన మాం ఉపయాంతితే అని భగవద్గీతలో పరమాత్మ కూడా చెప్పారు కదా ఎవళ్ళకి దేవుడి ఎందు పరమభక్తి ఉంటుందో అటువంటి వాళ్ళు అట్లాగే గురువు ఎందు కూడా పరమభక్తి ఉంటుందో అట్లాంటి మహాత్ముడికే ఉపనిషత్తులో చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా అర్థమవుతాయి అని శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తులో చెప్పబడి ఉన్నదిట ఆ శ్లోకం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు యశ్యదేవే పరాభక్తి యథాదేవే తథా గురే తస్యైతే కథితా హర్ధా ప్రకాశంతే మహాత్మన ముందుగా దేవుడి మీద పరమభక్తిని పొంది దేవుడి అనుగ్రహాన్ని దేవుడి అనుగ్రహం వల్ల గురువు మీద కూడా అట్లాంటి భక్తి కూడా అట్లాంటి భక్తే పొందాలి ఎందుకంటే దైవభక్తి తేలిగ్గా కలుగుతుంది మనం దైవం అనే మాట వింటూనే పెరుగుతాం యాక్చువల్గా గురువు అనేది ఎప్పుడో ఒకసారి మన జీవితంలో ప్రవేశిస్తుంది తప్ప మనం పుట్టినప్పటి నుంచి చిన్నతనం నుంచి ఎక్కువగా వినేది భగవంతుడే ఉన్నాడు దేవుణ్ణి దాని గుడికి వెళ్ళాలి నమస్కారం పెట్టుకోవాలి పురాణాలు వినాలి ఇలాంటి వాతావరణంలోనే పెరుగుతాం మనం అంతేగాని గురువు అనే ఇంట్రడక్షన్ మనకి అంత దేవుడి గురించి వచ్చినంత తొందరగా రాదు ఒకటి దైవభక్తి వల్ల మనస్సు నిర్మలం అవుతుంది మనస్సు నిర్మలమైనప్పుడు గురువు తప్పకుండా వస్తాడు గురువు యొక్క భక్తి కూడా బాగా మనం తెలుస్తుంది గురువుని ఎలా భక్తిగా ఉండాలి లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మనలాంటి మనిషే కదా ఆయన కూడా ఆయనలో మనకు లోపాలు కనపడటానికి అనేక రకాలుగా అవకాశాలు ఉన్నాయి మరి అందరూ విన్నారో లేదో పరమహంస యోగానంద అని చెప్పి క్రియాయోగంలో ఆయన క్రియాయోగ ఆటోబయో ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ యోగి అని ఆయన రాశారు ఆ పుస్తకంలో ఆయన రాశారు వాళ్ళ గురువుగారు ఎలా ఉండేవారు చాలా అప్సర్డ్గా అనిపించేది ఇట్లా గురువుగారి బిహేవియర్ చూస్తే ఒక్కొక్కళ్ళనేమో చాలా ప్రేమగా చూసేవారట కొంతమంది శిష్యులనేమో చాలా హింస పెడుతున్నట్టుగా ఉండేది ఉండేది ఇట్లా చూడటానికి 
అంతేకాకుండా ఈయన దగ్గర గురువు శిష్యరికం కోసం వచ్చిన వాళ్ళు తర్వాత గురువు గారు తర్వాత పరమహంస యోగానంద గారు గురువైనప్పుడు ఆయన దగ్గరికి శిష్యులు వచ్చినప్పుడు పరమహంస యోగానంద గారు వాళ్ళ దగ్గర కొంతమంది దగ్గర మాట తీసుకునేవారట నేను ఎట్లా ఉన్నా కూడా నువ్వు నన్ను జడ్జి చేయకూడదు అని మాట తీసుకునేవారట సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది మరి గురువు అనేది వాడు మనిషి మనలాంటి వాడు కాబట్టి మనకి లోపాలు కనపడటము అవకాశం ఉంది అంత గురుభక్తి కలగాలంటే దైవానుగ్రహం తప్పకుండా ఉండాలి అని మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకోసారి చెప్పారు ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి ఆరాధిస్తూ భక్తిగా ఉన్నప్పుడు మనస్సు చిత్త నైర్మల్యం వస్తుంది నిర్మలం అవుతుంది మనస్సు ఈశ్వర ఆరాధన వల్ల ఈశ్వరుడి ఎందు భక్తి సత్సంగం వల్ల కలుగుతుంది మనకు ముందు నుంచి ఈ పుస్తకంలో సత్సంగం గురించి చెబుతూ ఉన్నారు ఆ సత్సంగం అనేది పూర్వ పుణ్యం వల్ల మాత్రమే దొరుకుతుంది హేమచూడుడి పూర్వపుణ్యం వల్లనే హేమలేఖతో సాంగత్యం కలిగింది ఆ సాంగత్యం వల్ల అతడు త్రిపురాదేవి యొక్క ఉపాసనాన్ని కూడా చేయగలిగాడు లేకపోతే అతను సార్ సర్వసాధారణమైనటువంటి రాజకుమారుడు అతనికి ఏ రకమైన జిజ్ఞాస ముక్తి మోక్షం దీనికి సంబంధించినవి ఏమీ తెలియని వాడు సర్వసాధారణమైనటువంటి రాజకుమారుడు కేవలం హేమలేఖ సాంగత్యం వల్ల త్రిపురాదేవిని ఉపాసన చేయటం చక్కగా భార్య అనే అనుకోకుండా ఆవిడ మహత్వాన్ని గుర్తించి ఆవిడను శరణు వేడాడు తత్వాన్ని ఆవిడ బోధించింది అతను కృతార్థుడయ్యాడు ఇట్లాంటి గురు శిష్య సంబంధం అనేది లేకపోవటం వల్లనే కువలుడు అనే శిష్యుడు శిష్యుడు కాలేదు అతను కువలుడు అనే చాపలల్లుకునేవాడు వాడు పౌరాణికుడి దగ్గర ఏదో విని చెడిపోయాడు కృతార్థుడు కాలేకపోయాడు అండ్ గురువైతే శిష్యుడి సందేహాలు తప్పకుండా తీరుస్తాడు గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి అడగటం జరుగుతుంది ఇక్కడ గురు శిష్య సంబంధం లేదు వాళ్ళిద్దరికీ అందువల్లనే అతడు కృతార్థుడు కాలేకపోయాడు పాపం జిజ్ఞాస ఏదో ఉంది తెలుసుకోవాలి అడగాలి అని ఉంది ఉన్నా కూడా శిష్యరికం అనేది లేకపోవటం వల్ల ఆ గురువు ఎందు భక్తి అనేది లేకపోవటం వల్ల గురు శిష్య సంబంధమే వాళ్ళిద్దరికి అసలు ఏర్పడలేదు కదా అని చెబుతున్నారు అట్లాగే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం భర్త తన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడల్లా హేమలేఖ కూడా ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంది బాగున్నావా అని అడుగుతూ ఉండేది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి దత్తాత్రేయుల వారు కూడా పరశురాముడు వచ్చినప్పుడల్లా ఆరోగ్యం బాగుందా నీ పనులన్నీ చక్కగా అవుతున్నాయా అని అడగడం తెలుస్తుంది ఎందుకంటే శరీరం అనేటటువంటిది ఒక ఉపకరణ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనకి ఈ సాధనలన్నీ చేయాలంటే శరీరం అనేది ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఏదైనా కూడా చేయగలుగుతాము అందువల్ల ఆరోగ్యం సార్ దేహం తుచ్చము అనిత్యము అని చెప్పి దాన్ని కేర్లెస్గా చూసుకో సరిగ్గా చూసుకోకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఉంటే ఆ దాంతో మనం ఏమీ గురువుకు అవసరమైతే గురువుకు శుశ్రూష చేయలేము ఎవరికి ఏ సహాయము చేయలేము నదిని దాటటానికి పడవెట్లా అవసరము ఆ రకంగా అజ్ఞానం అనే మై మా సంసార సముద్రాన్ని దాటటానికి మోక్షాన్ని కోరేవాడికి ఆరోగ్యంగా ఉండే శరీరం చాలా అవసరము అని చెప్పారు ఈ విషయాన్ని హెచ్చరించడానికే గురువులు శిష్యుల విషయంలో ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ చూపించి అడుగుతూ ఉంటారు ప్రశ్న వేస్తారు వాళ్ళ ఆరోగ్యం గురించి కన్సరెంట్గా ఉంటారు అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ ఇరవై రికార్డింగ్ నెంబర్ మనది అయిపోయింది అలాగే ఎనిమిదో అధ్యాయం కూడా అయిపోయింది